0: 探究黑箱、认知革命、心理学领域中的几股力量逐步融合，将人们的视线重新转向大脑内部，去探究构成行为之基础的心理活动。第一种力量来自对基本学习定律的越来越多的批判。第二种力量来自语言学的研究。c o m s k y 有力的论证了存在一种普遍的语言器官，其潜在的结构在。不同的语言背景中都是相同的。第三种力量来自计算机的信息加工领域的兴起。这三种力量的结合构成了我们现在所说的认知革命。认知革命让心理学转而重视探究人的大脑内部的活动，而不仅仅只关注外部的后效强化。这场革命之所以会发生，部分原因在于单独依靠外部的后效强化已经无法成功的解释观察到的行为现象。而且，随着计算机的兴起，心理学家能够更直接的探讨他们所提出的因果过程。现在，认知革命或多或少被等同于信息加工。信息加工是一种认知描述，它详细阐明了一种机制，以何种信息作为输入，该机制用何种程序来转换这些信息，这些程序所操作的又是何种数据结构。而且会生成何种表征或行为作为输出。有机生物体完成某种任务时，它必须解决大量的信息加工问题。比如说，想要成功的完成看、听、两足行走和归类等任务，就需要大量的信息加工机制。尽管视觉对我们而言不费吹灰之力，我们睁开眼睛就能看，但是实际上，视觉过程涉及到数以千计的专门化的机制。晶状体、视网膜、角膜、瞳孔，专门的边缘探测器、感体细胞、锥体细胞，专门的运动探测器和视神经等等。心理学家逐步认识到，要想揭示人类行为的因果基础，就必须先理解我们的大脑的信息加工机制。信息加工机制、认知机制需要一定的硬件基础。心理活动的硬件基础就是大脑的神经生物组织。不过。对一种机制，比如眼睛的信息加工描述，却不同于对潜在的神经生物基础的描述。以一种单词加工软件为例，通过在计算机上进行模拟，该软件包括的程序能够实现如下功能：删除句子、移动段落以及把字体变为斜体等等。这套程序既能在 IBM 计算机上运行，也能在苹果机上运行。还能在任何一种计算机上运行。尽管机器的硬件不尽相同，但是对程序的信息加工描述却是一样的。理论上，我们能够通过模拟制造出一种机器人，让它具有和人相同的看见能力，但是其硬件实现却和人脑的神经生物机制大为不同。所以说，认知水平的描述，比如输入、表征、决策规则和输出，不仅非常有用。而且也是必要的。至于潜在的硬件实现，则有些无关紧要。随着行为主义的衰落和认知革命的兴起，探究人脑内部活动逐渐受到重视，研究内部的心理状态和过程不再被看作是非科学的行径。相反，研究者们认为这是完全必要的。但是不幸的是，大多数心理学家仍然怀揣着从行为主义范式沿用下来的基本假设。领域一般性的等式假设，行为主义者提出的领域一般性的学习过程，仅仅只是被领域一般性的认知机制所取代了。大部分研究者都没有意识到，不同的认知机制是被专门设计来加工某些特定的信息的。人类的认知机制就像一台被设计来加工各种输入信息的大型计算机。计算机可以通过程序来下棋、做算术、预测天气。操作符号和炮弹制导。从这个意义上来说，计算机就是一种领域一般性的信息处理器。但是在解决特殊的问题时，它必须拥有特定的程序才行。比如下棋的计算机程序就需要数以百计的“如果那么”指令。领域一般性的信息加工假设所面临的一个主要问题就是组合性激增。如果一个领域一般性的程序缺乏专门化的加工规则，那它在具体的情况下可以做出选择的数量将是无限的。进化心理学家 John Povhby 和 l e a d Cosmet 提出了下面的例子：假如你在下一秒可以实施的可能行为有100种，比如继续看这本书、吃苹果、眨眼、梦想未来等等，在第二秒钟你同样可以有100种选择。那么，仅仅在两秒钟之内，可以选择的行为组合就已经高达一万种；三秒钟之内，可能的行为序列就窜到一百万种。这就是组合性激增，两种或者多种连续的选择组合到一起时出现的急速增长现象。当人或计算机在解决具体的任务时，特殊的程序设计必须对无数种可能的选择给予严格的限制。所以，如果没有特殊的程序设计，哪怕是最简单的任务，人和计算机都不可能完成它。当然，计算机能否漂亮地完成各种令人惊奇的任务，主要还取决于程序员本人的智慧和技巧。那么，人呢？我们是如何被设计的？我们拥有 1,400 立方厘米的大脑容量，那我们被设计来用它去解决哪些特殊的信息加工问题呢？在心理学的认知革命中，几乎没有人认识到，人类心理是被设计来加工某些特殊的信息加工问题的。人类从白板变成了一般目的的计算机，而心理则从留在白板上的书写印记、后效强化的学习理论，变成了文化写就的软件程序。认知理论，正是这种巨大的差距，再加上不断累积的来自不同学科的实验证据。最终使得进化心理学登上了历史的舞台。进化心理学详细阐明了人类心理被设计来解决的各种信息加工问题，即生存和繁殖问题，从而弥补了这一难题中的缺失部分。小杰，进化生物学的历史上曾经发生过很多重大的事件。进化是指有机体随着时间发生的变化，它在达尔文出现之前就一直存在。但是在达尔文之前，没有哪一种理论能够解释有机体的变化是如何发生的。达尔文的自然选择理论是他对进化生物学的最高贡献。该理论包括三种必要成分：变异、遗传和选择。当某些遗传变异比其他遗传变异带来了更高的繁殖成功率时，自然选择就会发生。简而言之，自然选择被定义为由于遗传变异的不同繁殖成功率。从而导致有机体的性状随着时间发生变化。自然选择为生物科学提供了一种统一的理论，而且还解决了几个重要的难题。首先，它阐明了有机体结构随着时间而发生变化的因果过程；第二，它提出了一种理论来解释新物种的起源；第三，它把所有的生命形式都统一到了宏大的进化树之上，同时指明了人类在这张生物谱系上的位置。尽管很多人试图寻找自然选择的理论的缺陷，但是到现在为止，它已经在科学界存活了将近一个半世纪。这一事实足以证明自然选择理论确实是一个伟大的科学理论。除了自然选择，有时被称之为生存选择之外，达尔文还提出了另一种进化理论——性选择理论。性选择被用来解释那些有利于择偶成功的人类特性的进化过程。它一般通过两种过程来发挥作用，即同性竞争和异性选择。在同性竞争中，胜利者能够获得更多的交配机会，从而更有可能繁殖成功；而在异性选择中，如果个体拥有异性所偏爱的特性，那它就更有可能繁殖成功。性选择的这两种过程相互交织，导致了进化的发生，即由于交配成功率的差异而发生的性状改变。很多生物学家拒绝接受达尔文理论的一个主要原因在于达尔文缺乏一种可行的遗传理论。不过，后来在一场被称为“现代综合”的科学运动中，生物学家们认识到格雷格·孟德尔著作的重要性，并将他的理论与达尔文的自然选择理论进行了综合，从而得出了新的遗传理论。根据这种理论，遗传并不是父母性状的混合，而是具有颗粒性。也就是最基本的遗传单 位， 即基 因， 是离散存在 的， 它们不会相互混 合， 而是原封不动的从亲代传到子代身上。颗粒遗传理论提供了达尔文的自然选择理论所缺失的必要成分。在现代综合之 后， 两位欧洲生物学家康纳 德· 劳伦兹和尼 康· 蒂姆伯根开创了一场新的运 动—— 习性学运动。习性学家从进化的视角来研究动物的行为。主要集中于动物行为的功能和起源。1964年，威廉·哈米尔顿发表了两篇革命性的文章，对自然选择理论进行了重新诠释。哈米尔顿认为，选择的操作过程不仅包含经典适应性直接繁殖，而且还有内涵适应性。内涵适应性是指个体的行为对遗传亲属的繁殖成功率的影响，它能够通过相应的遗传相关度来加权获得。内涵适应性理论促使研究者们用基因之眼来看待进化过程，从而对自然选择的过程进行更为精确的诠释。1966年，乔治·威廉姆斯出版了一本现在仍被奉为经典的著作《适应与自然选择》。这本书产生了三大影响：第一，它导致了群选择理论的衰落；第二，它促进了哈米尔顿革命；第三，它对我们确认适应器提供了严格的标准。比如有效性、可靠性和简洁性。在20世纪70年代，罗伯特·特维斯在汉密尔顿和威廉姆斯著作的基础上，提出了三种开创性的理论：互惠式利他理论、清代投资理论和清代子代冲突理论。这三种理论直到现今仍然非常重要。1975年， Edward Wilson 出版了《社会生物学：新的综合》。这本书试图对进化生物学的重要发展进行综合。Wilson 的著作激起了巨大的争论，很大原因在于他在此书的最后一章中对人类自身进行了探讨。他提出了大量的假设，但缺乏实际依据。很多人之所以讨厌 Wilson 的书，反对用进化理论来解释人类行为，是因为他们对进化理论产生了误解。然而，与这些误解截然相反的是。进化理论并没有说人类的行为是由遗传决定的，也就是说，人类的行为是不可改变的，而且人类的行为也并非是最佳设计。来自不同学科的大量证据，让我们知道了现代人类在进化历史过程中曾经发生过的重大事件。人类属于哺乳动物，但哺乳动物起源于两亿多年前，灵长部动物在八千五百万年前才开始出现。我们的祖先在440万年前开始两足行走，在250万年前制造出粗糙的工具，在160万年前开始使用火种。随着我们祖先的大脑容量不断增长，我们发展出更为复杂的工具和技术，并开始向世界上的其他地区迁移。关于现代人类的起源，有两个相互竞争的理论，即多地域起源理论和走出非洲理论。根据“走出非洲”理论，现代人类是起源于非洲，然后迁移到亚洲和欧洲，渐渐取代了其他的人种，包括尼安德特人。有些人认为解剖学证据、考古学证据和基因证据都支持了“走出非洲”理论，但另一些人则相信基因证据其实和这两种理论都是相容的，而且最近的基因证据似乎对多地域理论更为有利。尽管17万年前尼安德特人曾经在欧洲大陆繁盛一时，但他们在3万年前却消失殆尽，这似乎与智人的到来有关。而尼安德特人为何突然灭绝，这仍然是一个未解的科学之谜。在进化生物学内部正在发生变化的同时，作为进化心理学的必要成分之一，心理学领域也正在悄悄发生变化。弗洛伊德强调生存和性行为的重要性。他提出了求生本能和性本能理 论， 这两种理论刚好和达尔文的自然选择相对应。一八九零 年， 威 廉· 詹姆斯出版了《心理学原 理》， 提出人类拥有大量的特殊本能。但是在二十世纪二十年 代， 美国心理学家远离了进化的观 点， 开始推崇激进的行为主义。根据行为主义的观点。几条高度一般性的学习原理就足以解释人类的复杂行为。然而，在20世纪60年代，越来越多的经验证据表明，一般的学习定律并非总是有效。Harry Harlow 证明，尽管猴子从金属妈妈那里获得食物这种一级强化物，但他们却并没有因此就更喜欢金属妈妈。Gastia 的研究表明，生物有机体能够轻易的学会某些事情。而不能学会另一些事情，所以有机体的大脑内部肯定发生了某些事情。外部的后效强化根本不可能单独的解释这些现象。这些研究结果不断累积，最终引发了认知革命，而心理学家也重新开始对大脑内部活动进行探讨。认知革命以信息加工隐喻为基础，信息加工是对心理机制的认知描述。即输入信息的具体形式，通过决策规则对这些信息加以转换，以及生成行为作为输出。人类可能在出生时就已经预先设置好来加工某些特定的信息，并对其他信息不做反应。这种观点为进化心理学的出现创造了很好的条件，而进化心理学则代表了现代心理学和现代进化生物学的真正综合。家常读书制作，感谢您的收听。